0: Estás escuchando la versión podcast de Si nos dejan tu club de la cerveza. Bienvenido. así nos dejan su club de cerveza. Hoy es jueves 5 de agosto y son las 9 y 33 pm y estamos listos una vez más para el inicio de nuestra tertulia cervecera semanal con ustedes en el chat, con invitados, cervezas y bienvenidos al club. Mauricio, ¿cómo estás?
1: Yo estoy bien con frío, la gente dirá, pero si están en verano y todo el mundo se queja del frío porque está con suéter y lo que está pasando es que algo, una, una vaina que yo creo que no todo el mundo lo ha pensado, no pasa en todos lados, porque en Venezuela a mí nunca me pasaba. Lo que pasa es, si yo quiero prender por lo menos el aire acondicionado en el cuarto del bebé que está arriba, necesito ponerlo aquí medio frío, que todo el aire frío baja hacia el basement, que es donde estoy claro. yo ahorita. Entonces me estoy aquí congelando, antes estaba con una camisa de deporte, pero debido a que, ojo, teníamos, tenemos una atleta de invitada, entonces yo dije, ¿sabes qué? Déjame mostrar aquí... Que, que, que apoyó el deporte
0: ok, mira eh, hablando de la, de la invitada estamos teniendo un pequeño inconveniente técnico más que todo porque nuestra invitada de la noche de hoy eh, se encuentra en Venezuela y está teniendo eh, un poco de dificultades técnicas para conectarse, sin embargo esperemos que cuando lo haga eh, podamos, eh, podamos tomar el curso normal del programa, mientras tanto nos ponemos el día eh, vamos a dar el curso a la cerveza Mauricio, sí. dale
1: pues justamente lo que está diciendo Víctor y ya yo agarro la birra mía es que lo que está pasando es estaba conectada con nosotros nos enteramos que en Venezuela en muchas partes de Venezuela ahorita se fue la luz Sí. Así que suponemos que donde está ella también se fue la luz, como verán y como ven el tema del episodio es, queremos hablar un poquito de todo lo que tiene sí. que ver con las Olimpiadas y conseguimos a alguien que en verdad representó a Venezuela tanto en Olimpiadas como en Juegos Panamericanos y dijimos, sabes que esta es perfecta invitada, ella estaba súper emocionada y cuadramos todo sí. desde hasta cómo se va a ver, pero se acaba de caer la electricidad, supongo, y la luz de ella. Apenas vuelva, quizás tengamos que ir a un momento que vamos a estar como yo acomodando para ver cómo nos vemos. Pero eso no nos va a privar de preguntarle todas las cosas y todas las, las dudas que tenemos.
0: Absolutamente no. A ver, la primera cerveza de la noche es, se llama Homer's Premium Lager uh -huh. y es hecha aquí en, en, en Toronto. Uh -huh. Entonces, qué interesante esta cerveza. Es una lager, como ven, de, de entrada tiene una, un color mucho, mucho más oscuro, más ámbar de lo que estamos acostumbrados para las lager Una cabeza decente, como de un dedo de espesor, está sacando bastante espuma. Me gusta el color, me sorprende, me dice que va a ser una típica cerveza catira, pero no lo es. En, dice que la hacen con malta de bavaria y que está hecho por el mogul, de el hip-hop JB. Yo como no sé nada de, de hip-hop, no sé quién es, pero supongo que es un tipo que sabe o hace lo suficiente como para ponerse mogul en su nombre y para hacer una cerveza. Así
1: que vamos Mira, a ver. déjame justamente, me acaba de tocar que está a punto de entrar. Déjame cambiar a las tocaron? cervecitas y yo voy a empezar a modificar todo esto. Un segundo.
0: Vale, podemos, entonces.
1: Podemos seguir hablando. Eh, me impresionó y quisiera ver que me di cuenta la cerveza cuando la sacaron en el 2014 era una cerveza de 5.2 grados de alcohol. No sé si fue por la gente y feedback de los que se la estaban tomando. Ahorita no es de 5.2 sino es de 5 grados de alcohol. O sea, le cambiaron eso. Eh, déjame ver.
0: Me están diciendo en el chat que llegó la luz, lo cual siempre es bueno. Siempre son buenas noticias. Eh, déjame seguir hablando de la cerveza Dale. se, se, se hacía con 5.2 en el 2014 no sé si fue por, por razones de, de receta o por razones de acogida del de mercado, pero ahora se hace con 5.0 grados de alcohol uh -huh. y eh, tiene su se jacta de ser vegana una cerveza vegana, tiene su sello de, de vegano así que de verdad que para ser hecha por un móvil del hip hop eh, que sea vegana y que sea de Toronto me parece que esta cerveza está buena, buena, buena. ¿No si mil... ¿Te acuerdas cuánto costó?
1: Eh, ya te digo, 3.15 dólares, canadien.
0: Ok, no son baratas entonces. Pero es usual de las cervecerías pequeñas que la cerveza sea un pelo más cara porque por no poseer economías de escala y que sus su producciones son, o sea, su producción de cerveza es, es en, como en baches pequeños, el costo es mayor por pache y por supuesto
1: por cerveza. Mil, ha llegado ladies,
0: amigos, no hay, amigos nuestros, y estamos cuadrando para que se pueda conectar en lo que Mauricio la logre acomodar. Vamos a continuar con nuestro curso. En el programa. Mientras tanto, saludando a la gente en el chat, muchísimas gracias por acompañarnos, los invitados o los miembros del club que están asiduamente con nosotros y los que vienen de vez en cuando. Muchas gracias, gracias por estar aquí. Tenemos un programa muy bueno, muy especial la noche de hoy. Y estamos eh, esperando resolver
1: esto. Sí, bueno, yo voy, a esperar, yo voy a esperar a, a Ladies, pero ya por lo menos te puede medio acomodar a ti y de esa okay. forma podemos hablar nosotros. Ah, ya,
0: ya, me, ya me veo.
1: Ya te ves. Hola. Ladies, te escuchamos, ya te voy a arreglar, no te habíamos pasado, pero déjame arreglar todo esto, lo que quería decir... Tuve un... que cambiar Dime. de sitio. Okay. maravilloso. Eso es ahora eso.
2: estoy con, con fibra, fibra óptica, vamos a ver si no se cae, ahora
0: sí. Bueno, Ladies, eh, si quieres ponte en mute, Mauricio te arregla y nos vemos como en siete minutos más o menos.
1: Sí, okay. To todavía no te Perfecto. veo, pero ya te estoy viendo. Ajá, a lo que, okay. que, a lo que quería ir yo. Uh, parece que ahora. Déjame ver. Ya, Víctor, que de alguna forma cuando le dice conectó, sospetado. Sigue hablando tú y yo arreglo esto.
0: Ok, bueno, estamos aquí lidiando con un. Baila Fit Studio. Andrea, desde Francia, se ha conectado. Andrea, bienvenida. Me alegra que estés despierta. Son las que las cuatro de la mañana ya. Pero bueno. Me alegra que estés acompañándonos la noche de hoy. Cristina de Argentina, Miguel Junior. Qué fino, qué fino. Vayan preparando sus preguntas para nuestra, uh, nuestra invitada la noche de hoy. Sin embargo, vayan pensando ahorita eh, y cuéntenme un poco si, si te han tenido la experiencia de seguir las Olimpiadas, de, cuál es su apreciación personal, si lo disfrutan. Y yo, yo voy a hablar de, de, de mi experiencia con las Olimpiadas <coughs> A mí me hacen sentir bien y mal. Bien y mal porque, primero que nada, estás viendo, me sentir bien porque estás viendo eh, básicamente la cúspide del desempeño atlético del ser humano, de todo el mundo. Cada quien manda a su mejor, eh, o cada país manda a su mejor atleta. Eh, y me siento mal porque, coño sabes. Imagínate con, si yo tratara de hacer algo de ese estilo, o me lesiono, o sencillamente era ridículo. Entonces, me, es como un momento de introspección, pero también me, me entretengo mucho con. Con las olimpiadas y ver lo que son capaces los seres humanos
1: eh. yo, yo la verdad no he visto mucho Por más que sigo y me ven mirando por un lado Pero es que sigo tratando de arreglar todo esto eh, No he visto mucho He visto sobre todo Vázquez que me guste Y quería verlo lo del equipo de la NBA Y me, me pareció muy interesante que comenzaron medio mal Y ahorita por supuesto Han ganado y eso pero las Olimpiadas siempre es como interesante y sobre todo este año que metieron nuevos deportes. No sé si te parece eso, o sea, yo no tenía ni idea. Ahorita que tienes, ¿sabes?, deportes como BMX y tienes skateboard y todo eso, me parece súper fino. Y hace no mucho estaba viendo una entrevista sobre todo de Tony Hawk, que, ¿sabes?, para mí cualquier persona que quiera hablar de... O sea, es un símbolo de skateboard y él, y él estaba diciendo, ¿sabes qué? Yo no voy a competir por más que sea un símbolo. Uno, porque incluyeron las o sea, incluyeron este deporte muy tarde cuando ya él tiene más de 40 claro. años y demás, y dos, no que yo no sabía, es que tampoco es su digamos su disciplina o sea, es como que si al final él lo que hace trucos de cierta forma y no son los trucos y no, las, no son las disciplinas que van a competir en las Olimpiadas entonces él decía, yo para nada más ahorita hacer la cara del skateboard y empezar a tratar de competir de alguna forma y hacer algo que quizás no hago tan bien o ni califico ni siquiera lo voy a intentar claro, me, es que, me pareció si, fin o sea, imagínate,
0: tú, imagínate tú que, que un, un, una leyenda como Tony Hawk se se meta en los Juegos Olímpicos y, y pierda o sea, hecho está enterrando su nombre todo su legado por una aire que está haciendo algo que no era lo de él
1: Nada, pero yo creo que a él no le importaría tanto porque era sobre todo lo que él dice es que él se siente orgulloso de haber mantenido una disciplina como el skateboard viva en su peor momento, entonces más bien, pero lo que dice es que sencillamente él no siente que tenga la capacidad de competir en esas otras disciplinas que son parte de, de sabes, de montar patineta, pero no es lo que él maneja.
0: No es lo que él hace. Mi, mi esposa Sonia, mm. ella es una, como una purista de las Olimpiadas, entonces dice. Que, que, ahora que una bicicletica Y una patineta que O sea, a ella le gusta que sí eh, clavadi, Clavado, natación O sea, cosas que se ven nada más en la Olimpiada Tipo atletismo y gimnasio Y entonces yo le, le trato de explicar Lo que pasa es que durante muchísimos años Existieron los X Games Que era ese lugar donde estaban Los juegos extremos, que sí, patineta, BMX y, este, y, y Y todo eso como deportes Un poquito más, menos, eh, menos convencionales y tuvo tanto auge y tantos seguidores. E hizo tanta plata que en las olimpiadas los, los acogieron. Uh
1: -huh. Mira Víctor, dame un segundo porque yo aquí no puedo cuadrarlo los dos. Y estoy peleando con eso. Bueno, lo otro que podemos hablar. Y ojo, no los puedo ver en la cara mientras trato de acomodar para vernos los tres. Porque todo se cambió una vez que se cayó la luz. Es de, de Messi. Hoy yo estaba, me reí porque no sabía si era verdad o mentira cuando me empezaron a llegar desde familiares fastidiando a otros primos míos que son súper fanáticos del deporte, diciendo, no sé si leíste lo de Messi, es verdad, es mentira. No sé mucho y no hay mucha información tampoco allá afuera, mucho tiene que ver, no sé qué has leído y si has visto algo de eso, pero mucho tiene que ver con, se supone que el Barcelona en algún momento había sacado un comunicado de que iban a poder ficharlo y que iba a renovar con el Barcelona, trajeron a Güero, que es un súper amigo de él, se supone para que para mantenerlo contento pero de alguna forma lo que leí hoy es que no llegaron a un acuerdo económico entonces que ahora se va entonces andan en ese peo y por supuesto todos los que los que son de verdad fanáticos del Barcelona están de, de muerte lenta
0: de capa caída incluyendo pero ¿no? que tú no estás del Barcelona no vale del mí, Inter pero... a mí
1: nunca me gusta el Barcelona eh, más bien disfruto cuando hay personas que están sufriendo con eso soy sincero Sonia, Sonia
0: Blaugrana que, que se corte la sangre de azul con rojo pero... Eso se le ha quitado un poco no sé por qué.
1: Sí, bueno, pero Veamos qué pasa con eso Todavía hoy leí Y entonces según lo que dicen es que dependiendo de De todo lo que tiene que ver Ahorita que los equipos se supone que están teniendo Problemas con dinero y eso Que uno de los pocos países que en verdad Pueden llegar y quedarse con él es Inglaterra Entonces están diciendo que quizás sea para Inglaterra O que si se va para Para el Paris Saint Germain Nadie sabe para dónde se va a ir el
0: se lleva un montón de gente al Barcelona, pero yo lo que estaba pensando es, o sea, se estaban los rumores de que, de que se iba para Estados Unidos, con Miami, pero,
1: bueno, decían pero yo que creo se, que todavía
0: le queda, todavía le queda en Europa, Que completo.
1: lo de él era que se iba a retirar en Miami, entonces que, que iba a jugar unos años más en el Barcelona y después se retiraba. Mira, Víctor, yo creo que viéndolo todo así, uh -huh. teníamos más cosas que hablar del comienzo, pero después de yo pelearme con esto, uno, no me he podido tomar mi cerveza, lo cual para un club de cerveza me incomoda.
0: Terrible,
1: sí. Y dos, ya yo estoy listo con la invitada, que los tres no vemos, así que yo voy a meter la invitada y empezamos a estar.
0: Adelante, vale, vamos, arrancamos cogiendo, pero ya, ya vamos a darle curso
1: al, al programa. Bueno, esto es lo que pasa y siempre lo decimos cuando tienes un programa en vivo, ya puedo ver a la cámara y ya me puedo relajar con mi cerveza. Y, y se va a la luz con alguien de los invitados o nos pasa a veces a nosotros con la conexión ahorita me, va, me voy a disfrutar aquí mi Homer, no conozco y ahí están, están preguntando cosas, creo que la cerveza en el chat y ahorita lo leo pero como dijo Víctor, una cerveza que para mí es de un influencer, un influencer para mí mal llamado porque no lo pude ni conseguir en, en Instagram y yo dije aquí tú ves también el poder de las personas que son raperos y vi que sacaron, sacó un disco este año y que mueve masas y después llegan ¿Sabes? Ciertas casas de cerveza y le ofrecen, bueno, vamos a sacar una cerveza con tu nombre y así de esa forma puedes llegar y, y, ¿sabes? Utilizar tu imagen y empiezas a vender cerveza. La cerveza, como la probé, la tengo que volver a probar, pero me gustó. Ya como ven, se sirve con bastante espuma, como lo dijo Víctor, ya la mía se fue. ¿Qué te pareció a ti, Víctor? Sé que dijiste que te impresionó un poquito el color, que no es amarilla. Yo también pensé que iba a ser una catira y es más rojiza, pero... Sí, Lo que probé buenísimo. me gustó, ojo.
0: Está buenísima, está buenísima, me encantó. De verdad que... Eh, creo que creo que no sé si se alinea mucho eh, eso de ser un móvil de hip hop con la, el tipo de cerveza mucho menos una cerveza vegana que mí, está que que, no va, que la hace vegana eh, no sabría decirte porque tampoco hay mucha información en, en línea pero si ves la lata tiene su certificación vegana tiene una matica y eh, es una matica y dice que son veganos entonces eh, capaz puede ser mercadeo no sabría decirte pero lo... bueno, tenemos rato viendo a Lady. Lady, estás en ah, mute, así que antes de empezar a hablar, asegúrate de quitar el micrófono.
1: Y, y última cosa que digo esto de esto, antes de que presentes a la invitada, es lo de vegano no. Lo que me da risa es que la cerveza, justamente ahorita que, que yo estaba leyendo y revisando la página web, dice que es buena para acompañarla con cosas que no son veganas. Entonces dice que deberías comer, comerla con carne <risa> o con un chicken pot pie, o sea, con un pie de, de pollo, o sea, que al final... Te la venden como vegana y supongo que es tratando de atacar otro mercado, pero te, te más bien te la mezclan y te recomiendas que comas carne, entonces... Pero por
0: Dios, claro, o sea, yo, yo, habría, habría que, que ver en verdad si está funcionando. Pero, ok.
1: No, eh, más, de, no pues, más de vegano y... No,
0: no más de vegano y de birra, pero no, birra la está bueno. Eh, Bienvenida la invitada de la noche, este eh, Lady Brito. Ella es una atleta profesional. Olímpica que ha representado a Venezuela en tres Juegos Olímpicos, eh, varios Juegos Panamericanos, competiciones a nivel internacional, y eh, tenemos aquí la oportunidad de que nos acompañe para hablar de su experiencia, de su deporte, de, de su rutina y de todo lo que usted le quiere preguntar. Así que, Lady Brito, bienvenida al Estrella.
2: Hola, muy buenas noches. Muchísimas gracias.
0: ¿Cómo andas, Lady?
1: <risa>
2: gracias por. Por la invitación, yo súper bien, contenta, feliz de poder compartir este rato con ustedes. Algo diferente, fuera de la rutina.
0: Muy <ríe> bien, muchísimas gracias por acompañarnos y muchísimas gracias por aceptar la invitación de este par de locos de venir a sentar a Carlos a un jueves en la noche. Eh, okay. Lady, ¿qué te estás tomando?
2: ¿Qué me estoy tomando? Bueno, todavía no he empezado. Aquí la tengo. <ríe> Había dicho que iba a traer una una polar porque obviamente, pues, estoy acá en Venezuela. Pero no sé, creo que le salieron patas. Entonces ah, me dejaron esto por aquí.
1: Ah, bueno. Ok, wow. Sí,
2: entra, ¿no? Entra. Absolutamente,
0: <risa> absolutamente. ¿Sí? Claro, vale. en, okay.
1: la, en la casa de Víctor, las cervezas generalmente también le salen patas y se desaparecen. Eso es lo que sí, le dice a la esposa, es la cual es amiga tuya, ojo. <risa>
0: ok,
2: ok. Pasa, pasa. Eso, pasa. Eso, es, eso es factible, eso es factible.
1: Por eso te
0: digo, sucede. Uno tiene que estar pendiente. Por eso es que inventaron las cámaras de seguridad, para dónde van las cuando salen
1: <risa> Mira, Mira
0: le, ladies, eh, cuéntanos Cuenta. un poquito de la disciplina que practicas.
2: Bueno, la, la disciplina eh, que practiqué, porque ya tengo un buen rato retirada de la, de la disciplina como tal, de la alta competencia, de. Bueno. De todo lo que es el, el escenario deportivo eh, competitivo. Este es el tiro con arco, fue con, con lo que empecé, con lo que me di a conocer, con lo que di a conocer a Venezuela fuera de sus, de sus fronteras. El, bueno, el tiro con arco durante prácticamente 15 años este, fue parte de mi vida. Como muchas veces dije, será, ha sido el matrimonio <risa> obligado durante 15 años. Estuve. Eh, pues compitiendo, viajando, entré a... conocí el tiro con arco en el 2001 y en el 2002 pues entré a la Selección Nacional de Venezuela y desde ahí pues me quedé hasta el 2017.
1: Lady, pregunta para ti y una pregunta fácil aquí, ¿cómo te diste cuenta no. que uno tenías <risas> la habilidad con el, con el arco ¿O cómo deciste, sabes que es algo que me apasiona y quiero irme por eso? O sea, quisiera saber porque yo no tengo ni idea. O sea.
2: Yo creo que fue algo más instintivo, ¿no? Porque en un principio, este, la anécdota de cómo empecé es que realmente cuando el tiro con arco llega al estado, porque uh -huh. en mi estado en Maturín no existía el tiro con arco, uh -huh. más si existían otros estados de, de, de Venezuela, eh, llega conjuntamente con el, el canotaje. Y en un principio, pues, es el canotaje lo que realmente me llama la atención, pero el detalle era que yo no sabía nadar. Entonces, eh, digamos que... Y, y,
0: y canotaje, para los que no sepan como yo, cuando me dieron la primera vez canotaje, es básicamente los deportes que se hacen en canoa. Ya Exacto. sea, en kayak, en canoa, uh -huh. en uno que se llama dragon boat, o sea, es, es gente montada en un bote personal que sí. le da un remo y avanza.
2: Exactamente, Entonces así tal cual.
0: Tú dijiste, yo quiero eso, pero hay un detalle que se me. Me llamaba
2: detalle. la atención esa parte, pero el detalle era que, bueno, no sabía nadar, no sé nadar todavía y, y nada. Eh, un día, eh, yo creo que fue amor a, a primera vista en el sentido de que a mí siempre me gustó hacer deporte desde pequeña, okay. desde desde el colegio, ¿no? Entonces cada cada vez que había una, una actividad, atletismo, voleibol, yo estaba metida. Entonces, este, digamos que el hecho de eh, conocer por primera vez el entrenador después, un par de meses después que había empezado la captación, eh, digamos que me comprometo a empezar a asistir a las prácticas una vez a la semana, luego dos veces a la semana, y creo que fue la, la metodología que usó el entrenador porque en ese momento no había ni siquiera un arco. Todo lo que... Lo que Toda la información que recibíamos era verbal, era a través de una foto, eh, eran anécdotas y ya después el, la metodología que usó para iniciarnos en la parte física, porque todo, pues, toda, toda disciplina empieza con una preparación física y, y luego explicando las posturas, eh, usábamos estas bandas elásticas uh -huh. ¿no? que se usan normalmente para rehabilitación. Eh, empezamos así, nos empezaron a, a decir cómo colocar los pies, cómo poner el cuerpo, los hombros y, y bueno, por ahí empezó todo
0: ¿Y cu cuánto duró esto, eh, Lady? Porque a mí eh, me, me, me ha sacado de, de, de me, me agarraste fuera de base porque me dice bueno, vamos a practicar tiro con arco y llegó yo el primer día y dije, ok, siéntense ahí, tiro con arco es pegar, <risa> agarrar un arco, una flecha y pegarle allá donde está la diaria ¿Y dónde está eso? Bueno, eso no importa, hablamos después Entonces, ¿sabes? ¿Cuánto sí. duró esa preparación teórica y física, perdón, teórica y técnica sin práctica ni física?
2: Eh, fí bueno, física obviamente que lo hubo eh, en el hecho de prepararnos, acondicionarnos físicamente para trabajar con, uh -huh. con un equipo, ¿no? Este, mira, yo empecé en mayo del 2001 y recuerdo que en diciembre del 2001 eran los Juegos Nacionales Juveniles okay. de Lara la 2001, y la meta era reunir, sacar lo mejor de esas, de esas 30 niños que estaban eh, entrenando, sacar un, un equipo, armar la asociación, porque ni siquiera había asociación de tiro con arco, y este, llevarlos como exhibición, eh, eh, que participaran por primera vez. Y recuerdo que hicieron la dotación, eso fue toda, tú sabes, una lucha constante, este, el, eh, algunos padres, algunos representantes el entrenador, hasta que lograron eh, eh, hacer la solicitud en el instituto de deporte el instituto de deporte en ese momento apoyó, dijo que sí vamos a buscar los equipos que se necesitan, donde los compramos uh -huh. porque eh, recordemos que este tipo de, de, de equipos no se produce ni se venden en Venezuela, entonces todavía hay que eso
0: importarlo, de Estados o Unidos
2: de México,
0: yo, yo nunca fui que sea macro y venía en un arco
1: Lady para... Ladies, te, <ríe> te pregunto aquí porque seguro van a, van a decirlo y sé que es algo que va a poner a la gente en contexto, ¿cuál fue las últimas olimpiadas que fuiste? ¿las de Río? ¿o me equivoco?
2: Río, Río 2016 fueron ¿Y las antes últimas de antes de eso, eh, Londres 2012 y, ¿Y Beijing allá?
0: 2008 o sea ya... China, Londres y Río de Janeiro. Eso,
1: ahí va, ahí, y ahí lo ato y después te dejo que sigas con, con lo que estabas hablando, si quieres, que me, me parece interesante que tú dices, bueno, la oportunidad, uno, de aprender algún tipo de disciplina, y me acuerdo un poquito cuando... He estado leyendo personas que van para, per, para clases de programación en, en computadora y las prim los primeros semestres son totalmente teóricos y no agarran ni una computadora. Uh -huh. Lo cual la gente dice, bueno, aprecias el arte y aprecias ciertas técnicas, más no lo entiendes. O hasta yo cuando aprendí a montar moto, el primer día del entrenamiento me dicen, móntate en la moto pero apagada. Y digo, oye, pero esto es súper raro, o sea, te están enseñando y te están entrenando en que tú puedas manejar la moto y después te dicen, es que ir rápido es lo más fácil, o sea, tú montas un monito y era así como en los circos, que los monitos van rápido y darle la vaina y rápido es fácil, pero ir lento a veces lo hace más difícil. Entonces entiendo y me parece fino que la parte teórica, una vez que tú llegaste y la entendiste, ya dijiste, bueno, la parte práctica, una vez que llegue el arco me meto en eso. Entonces me pareció, me parece interesante porque para mí tiene un poco de sentido, aunque es raro.
2: Sí, es, ese, es, es parte de ese primer contacto, ¿no? Es, es aprender el algor, el, el la parte técnica, que es el arco, la flecha, uh -huh. a través de fotos. Tú inmediatamente, cuando dices tiro con arco, por lo menos eh, a mí en ese momento tiro con arco, a mí lo que se me venía a la mente era eh, las películas de Robin Hood. Sí. Aquel, aquel arco, aquel longbow, que es lo como comúnmente se llama ese tipo de arco, o sea, la flecha, ok. Eh, de repente buscar algo... Eh, por internet pero eh, no, nada más allá ¿no? y lo que sí enamoró, lo que sí enganchó fue, yo pienso que fue en un principio ese, ese contacto con el entrenador, esa metodología que usó para hacer todo muy dinámico, muy atractivo eh, a pesar de no tener el equipo como tal y como te digo este, yo empecé en junio y cuando nos dieron la noticia de que íbamos a tener equipos eh, creo que llegaron, si mal no recuerdo, llegaron como un mes, mes y medio antes del, del torneo, antes de los Juegos Nacionales bueno. y el profesor me dijo ok, ya estaba el equipo conformado, ya habían dicho tú eres un 2, 3 y este, leí estás dentro del equipo y yo ok, este, vamos, cuando empezaron a llegar la, la, los equipos pues como sabes siempre llega como quien dice el 70%, tienes que improvisar con algún accesorio que faltó, que no llegó, o de repente, bueno, se piden los arcos, pero de repente no está el estuche, el carca, que es el estuche donde se meten las flechas, uh -huh. entonces improvisamos, no, no teníamos suficientes carcac, y a mí, por ejemplo, me colocaron, un, cortaron unos tubos estos de PVC, uh
0: -huh, uh
2: -huh. de tubos de agua, de sí, plástico, sí,
0: plástico. Los,
2: ajá, los cortaron a una medida estándar, eh, les colocaron unas unas cintas este y nada eh, le, les taparon una una entrada y allí colocaba yo mis seis flechas mis ocho flechas y sí. las las colgaba eh, al al pantalón o sea nada que ver con lo que era un equipo en ese entonces el accesorio
1: como tal pero ¿no? me me gusta me gusta porque es un poco de bueno si no se tiene resuelve y resolvieron claro en es. eso. Víctor, no sé Sí, si quieres... o sea,
2: fuimos muy creativos en a, esa a,
1: parte. A todo el estilo <risa> venezolano que es recursivo. No sé si quieres sí. agarrarlo tú, pero ya, por supuesto, ya estoy viendo unas preguntitas aquí en el chat. No sé si lo estás viendo, Víctor, pero sí. podemos mandarlo salud, por allá. Salud. Porque... <risa> salud. Con la invitada. Eh, lo llevamos al nivel, fíjate, Lady, te voy a decir aquí más o menos lo que están preguntando, que me parece interesante y ya lo habíamos hablado un poco. Dice, cuando par participaste en tu disciplina a nivel competitivo... ¿Cómo te preparaste económicamente? ¿Cuánto vale ir a las olimpiadas? ¿Recibiste algún tipo de patrocinio? ¿Cómo funciona esa parte del deporte? El ¿han doy, salido?
0: The lady. Lady, the lady. Siempre el cochino dinero. La gente iba a querer siempre. saber de
1: Obviamente dónde
0: es. sale la plata porque es, eso no falla. Y es una de las cosas que yo siempre me Exacto. he preguntado también. Mm -hmm. porque, y es una pregunta absolutamente eh, válida. Porque uno ve a la gente, o, o, o tú mismo me decías, ¿sabes? No, no, no había plata para comprar uno, un arco, una flecha, no llegó el quiver, no llegó, ¿cómo, cómo le dijiste que se llama? ¿Dónde va la flecha? Carcaj. El carcaj. No llegó el carcaj, hicimos uno de PVC. Entonces, si sí, sí para practicar o para arrancar tienen unas, eh, un, unas faltas eh, de, ese, de ese calibre, imagínate que bueno, vamos para Beijing 2000, eh, 2008, fue de Beijing, ¿no? Uh -huh. Imagínate, sí. la, entonces... O o, o, es, ¿O o padres ricos mandan a sus hijos a viajar? ¿O quién? ¿De dónde, salen esos, ¿De dónde salen esos reales?
2: No, en un principio creo que tuve la suerte de gozar de una buena época en la que a este, mm. te estoy hablando ya del 2002, cuando estoy en la, en la selección nacional, la federación a la que pertenecí estuvo muy bien estructurada mm. y fue muy bien dirigida, fue muy bien administrada. No, no podría decir que este, me equiparon mal, me vistieron mal, me calzaron okay. mal, o dormí mal, o comí mal. Las pocas veces que, por decirte, dormimos mal porque no llegamos al hotel donde teníamos que llegar, no fue por problemas de que no se pagó a tiempo, que la federación no hizo la gestión, sino por sencillamente problemas de organización. El sitio donde íbamos era muy pequeño y nos tocó tomar lo primero que se presentaba para poder descansar, por decirte algo. Y al día siguiente, nada, todo el mundo se movió y la Selección Nacional a un hotel cinco estrellas. O sea, de ese tipo de... Vamos a decir, ese tipo de facilidad este tuvimos, en, en, gozamos durante muchísimo tiempo.
0: ¿Y, y esa eh, era la federación con, con recursos que le bajaba directamente al Estado venezolano? Eh, sí, el ministerio, ministerio con, okay, okay,
2: okay. comité olímpico con, con los programas de esperanza olímpica, okay. ese tipo de cosas. Obviamente el tiro con arco, a pesar de que es un... Mmm, Acá en Venezuela pues, este, fue bien distribuido dentro de lo que son las instituciones este, deportivas de cada estado porque el estado es quien da la posibilidad de que tengas un equipo porque obviamente primero empezando porque no se produce acá en Venezuela y segundo porque este, el costo es muy alto aún para, para, para nuestros niveles de vida este, en aquel entonces era, sí, seguían siendo muy altos y, y ya después, con los años, eh, con, los, con los torneos, eh, cada quien pues decide, por lo menos yo empecé a reunir y yo quiero tener mi propio arco porque todo el equipo que tenías cuando pertenecías a la, sele a la Selección Nacional era prestado, ¿ok? Mientras estuvieras okay. dentro de la Selección Nacional era prestado. Obviamente, okay. es, vamos a decir que eres corredor y tienes Reebok, tienes Nike, tienes Adidas y de repente Nike... Eh, al mes siguiente saca un modelo nuevo, entonces todos queremos tener la, la combinación de Nike al siguiente mes viene Adidas y Saca un modelo, un modelo mucho mejor o con características un poco este, diferentes y mejores uh -huh. a las que tenía Nike. Entonces un grupo se va por Nike y bueno, ladies, ¿qué, qué quieres tú? ¿Tienes esta, esta marca de arco? este ¿Creemos que este es lo que te va a ir mejor? ¿Vamos a cambiar la mira? ¿Vamos a cambiar el peso? ¿Vamos a cambiar las palas? Vamos a cambiar la calidad de la, de la cuerda, de la, de la cuerda que se usa para, para el disparo. Las flechas fueron mejorando con los años también. Y obviamente todo el equipo fue mejorando a medida de que yo, eh, técnicamente como atleta, iba mejorando claro, también.
0: Claro. O sea, justificabas también el, 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 la inversión que se hacía en el equipo. O sea, si, 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 si te hacías mejor y iba, ibas iba, eh, mejorando tu performance, también ten, o sea, me, tuviste la suerte de que a la par iba mejorando tu, tu equipamiento.
1: Sí. Lady, sí, sí. en cuanto ahorita, la pregunta que te dije, el nivel económico, como, como dijiste, tuviste la suerte de que en ese momento se pudo y el gobierno te ayudó en lo que podía y la verdad no te puedes quejar, lo cual me parece fino. Te hago otra pregunta que a mí siempre me ha parecido súper interesante con tanto deportistas que en este momento voy a fastidiar porque yo tenía un primo que seguro de ver este episodio mañana y me va a decir, él siempre me tiraba en la cara que dice, el único que ha sido un deportista de alto rendimiento que se llama Daniel soy yo. Si sí, yo quiero decir que de verdad yo estoy ahorita como un atleta que fue a las Olimpiadas y no como él que jugó en el Caracas Fútbol Club y me lo saca todos los días, me lo restrega en la cara. Así que quería sacarlo aquí y vamos y que, a ponerlo aquí, que cuando lo escucho sí, mañana que, se acuerda.
0: Siéntate orgulloso. Y que el carajo es contador, pero te recuerda que hace 22 años. No, atleto, y, y, y
1: lo arrecho, ojo, y ya que nos estamos desviando, es que puede estar gordito, pero mis, el único que ha entrenado de alto rendimiento soy yo, la bate cerrado. Mira, que sepa, ahorita que sepa. sí voy con, con lo que iba a mí, Mira, para dónde no, iba yo. Lo que no quiero saber es, que,
0: no te juro que capaz Lady dice eso. También, <risa> seguro, seguro <risa> me lo tira
1: Ahorita lo voy a decir. Que bueno, muchachos, ustedes están tomando cerveza, pero la única atleta de alto Exacto. rendimiento soy yo.
0: Que me imagino en el trabajo. Que miren qué pasa con los reportes, mire señor. Primero que nada. No, dice. Ubíquese. dije.
1: Que... Lady... Es así, Víctor. Mira, es más, tengo suerte hasta aquí. Que ¿Qué pasó con el reporte? Y Lady agarra un lápiz y que, Bueno, tú sabes lo que yo pasé con esto, ni tú dices: Mierda, como un lápiz con lo que sea. Yo estaría cagado. Déjalo así. Sí, sí. Por favor,
2: no entremos en detalle.
1: De vuelta a la serie. Voy Lady, a la serie. Lady, ahora serio. Lo que quiero saber es más: ¿Cómo, cómo eres? Y sé que, sé que dices que te retiraste hace unos años, pero ¿cómo era el día de competencia? O sea, ¿cómo te preparabas tú? Si puedes un poquito el día antes de competencia o el día de competencia, porque he estado leyendo y me parece súper interesante como atletas, boxeadores, luchadores, todos tienen como que un proceso distinto. A algunos les gusta una música que los va a exaltar y los pone así como si fuesen a matar gente. Hay otros que más bien dicen yo me lo tomo como si fuese un día normal. Cuéntanos un poquito cómo era tu día de competencia para, para, para entenderlo.
2: Bueno, eh, como bien dices, cada quien desarrolla con los años y con la práctica este, ciertas, yo le digo manías, costumbres, rituales, ¿no? Este, en mi caso, eh, ya los últimos seis años, ocho años, me gustaba mucho escuchar la música clásica, eh, ma, ma, digamos que dependiendo de cómo estuvieran mis mi, mi ánimos de cómo estuvieran mi, mis pulsaciones como decía yo, porque a veces amaneció un poquito alterada, un poquito con más nervio de lo normal obviamente siempre que vas a competir o, o de hecho el día antes de salir que te dicen, mira mañana salimos en el vuelo a tal hora, nos vamos a, al otro lado del mundo este, ya empieza ese corazón a, a, a mandar claro. mucha, mucha fuerza, mucha adrenalina y entonces tienes que, que buscar las maneras de mantenerte siempre bajo control, enfocada, ¿no? Este, normalmente el día antes de, de lo que es la competencia en sí, pues nada, siempre hay una práctica, que puede ser una práctica en la mañana, una práctica en la tarde, este, para, para reorganizar esas emociones y reorganizar las sensaciones, porque el tiro con arco, pues, sabemos que es una actividad que no es natural en, en la parte física, en la parte, no es como caminar, no es como el correr, es algo completamente, este, si se puede decir, antinatural y tienes que estar sobre la técnica constantemente. Entonces, en base a eso, pues el día anterior siempre práctica, de repente practica en la mañana, practica en la tarde, si el entrenador me veía un poco floja te, eh, físicamente, hacíamos un poco de, de un de un eh, entrenamiento físico muy específico para buscar ese tono en, en la parte muscular, si de repente veía el arco y hey, el arco está pateando, no me gusta cómo vuela esa flecha, a mí tampoco me gusta, la, lo siento diferente, entonces íbamos a la parte mecánica del arco a mover, a meter llaves, a sincronizar un poco más y buscar ese, ese, ese tiro fluido, ese tiro limpio, que esa flecha cortara el, el, la brisa lo más rápido posible, lo más estable posible. Y ya después yo en la noche, cuando ya guardaba el arco que, que estaba en la maleta, este, venía la parte de visualización, de ver cosas que me hicieran feliz, que me recordaran este, momentos buenos, de repente... Digamos que todos luchamos con, con una preocupación de repente que dejamos en casa, de repente un familiar enfermo o lo que sea. Pero cuando estás en competencia, pues tienes que buscar todas las herramientas externas que te permitan estar en equilibrio, que te permitan estar, estar calmados, que te permitan estar enfocados. Entonces siempre este, trabajaba en la visualización. ¿Qué podía hacer si se presentaba algo el día siguiente? mucha brisa, mucha lluvia, muchas veces este, me imaginaba, visualizaba esos, esos um, posibles escenarios y antes de dormir pues era lo que hacía. ¿sí? Este, me veía completamente eh, colocándome los accesorios, tomándome el tiempo, este, dejaba la ropa lista porque obviamente tenemos que ir uniformados de una forma o de un color. Entonces, este es, es más o menos ese ritual en la mañana, igual, bueno, eh, me gusta pararme a tal hora, a las 6 de la mañana, no me gusta que me estén apurando, me gusta bajar a comer, eh, si teníamos que partir a las 8, me gusta bajar a comer a las 7 y cuarto en punto, para comer tranquilas, frutas, cosas ligeras, por ejemplo, okay. este que normalmente la gente cree que, bueno, que comemos de todo, no ya con los años, y cuando estás en alta competencia sabes lo que lo que te hace sentir bien.
0: Claro, lo ¿no? que le hace bien a tu cuerpo. Ahora, me, me llama muchísimo la atención que te preguntamos el ritual de lo que tú haces antes de tu, de tu competición, y empezaste por la parte física o muscular, como que cómo te paras, cómo te sientes, si te duele algo, pasaste a la parte eh, táctica o técnica, que es que si calibrar el arco y asegurarse que de todo, la parte mecánica de la parte de, de implementar esté bien, y luego vas a la mente, como que, bueno, que te acuestas, que piensas, que visualizas y todo lo demás. Gamaliel, que es un ácido del club y te pregunta siempre súper interesantes, súper incisivas, viene y pregunta: el arte de la arquería Zen es bien conocido en la disciplina. Se usa en el entrenamiento de tiro con arco, de tiro con arco olímpico. ¿Has escuchado? O sea, Yo no sé qué es arquería Zen. <risa> eh, eh, échame el cuento, porque en verdad no tengo ni idea. Y como te vas a dar cuenta a la, a la medida que sigamos hablando, yo no sé muchas cosas pero no tengo miedo sí, sí. No,
2: lo que sucede con el tiro con arco es que es usado en muchos países como una forma de terapia Ajá. también porque Real. el tiro con arco quien practica el tiro con arco primero aprende a respirar y con el aprender a respirar controlas muchas emociones ansiedad, frustración, rabia eh, tristeza eh, te obliga a ser coordinado a coordinar
1: como, como otra, cosa de las,
2: otra de las cosas que te enseña es a tomar decisiones en segundos porque uh -huh. un tiro significa eh, que tienes que hacer una ejecución en segundos y en segundos tienes que valorar muchas cosas y tomar una decisión este, lo más eh, factible para ti como, como atleta. ¿no? Y además está la parte de la concentración. Sí o uh -huh. sí te tienes que concentrar. Entonces... Eh, es usado, es usado e incluso nosotros como, como atletas, eh, una vez por lo menos me pasaba a mí eh, alguna preocupación que tuviese en casa, alguna situación difícil. El solo hecho de tomar el arco y lanzar la primera flecha, sencillamente era como un break, un break que se bajaba y, y ya me desconectaba del, del mundo. Es una burbuja, es otro te, mundo, es otra cosa.
0: en modo asesina. En
2: modo
1: zen. En modo
0: C. <ríe> <ríe> Sí. Mauricio, no sé si quieres preguntar algo más, porque si no, yo me encadené.
1: En modo, en modo se nos fue, yo, yo estaría, aquí, mira, cuando, y que ella saque el arco y saque y mira, yo me voy, o sea, te, lo que ustedes quieran decir, pero inter, i, sea, interesante, que, 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 y ahorita te dejo que, que te metas ahí, es que... Ajá. Lo que estás diciendo tú, o sea, ya según lo que me dijiste en este último pedacito, es que tú le recomendarías a otras personas que practiquen disciplinas como esta porque lo que va a hacer es que ellos mismos van a conseguir no únicamente el beneficio que puede ser físico o económico en su momento o lo que sea, sino que al final es prácticamente una terapia. Una vez que tú entras ahí, te concentras en la flecha, te concentras en tu postura, tú mismo eh, o sea, tú misma estás utilizando esa misma, digamos, eh, dinámica o toda esa práctica hasta en cosas que no tienen que ver con la flecha, supongo. Porque tú dices, ¿sabes qué? Ya yo aprendía que cuando yo entro en este momento me concentro de esta manera. O sea, lo que siento es cómo puedes llegar y pasar todo lo que tú hacías cuando competías en las olimpiadas con tu arco y flecha a tu vida cotidiana. O sea, tú dices, mira, yo sé que bueno ahorita tengo problemas aquí, pero una vez que ab saco abro mi maleta, saco mi arco, saco mi flechas ya yo me metí en otra disciplina y ya yo estoy totalmente metido en esto. Eso me impresionó y me gustó de, de tu comentario. Y lo otro que me impresionó es que al ver que no tengo ni idea de arco y flecha como disciplina, es que yo pensaría que lo hacían en, como en un estadio en donde el viento no es un factor, donde no hay tantos mm -hmm. factores externos. Es aire libre, Entonces, al ser al aire libre, es, también es como golf. Hay un poco de cosas que tú tienes que contar mm -hmm. con los factores externos que no únicamente depende de tu de la calidad como, como digamos, como jugador, como o como atleta, sino también hay cosas que tú no controlas, lo cual lo hace aún más interesante para mí.
2: Sí, por supuesto, este, son muchos factores. En el tiro con arco hay dos formatos de competencia, el outdoor y el indoor, mm. es decir, bajo techo o al aire libre. Mi, espe mi especialidad era el aire libre, eran las distancias, en su momento cuando empecé había un formato que se llamaba vuelta fita, que era disparar cuatro distancias, la más cercana era 30 metros y la más lejana era 70 metros uh -huh. para las mujeres, para los hombres la más lejana era 90 metros. Uh -huh. Ya después con los años y con, con aquello de, de ser más comercial, más rentable a, a, desde el punto de vista eh, para la televisión, como más para popular, que pudiera o ser... Exacto, post. para meterlo uh -huh. más en, en, en onda, ¿no? En, en, en todo lo que es la programación este deportiva, fue cambiando los formatos y ya llegó un punto que a nivel internacional, y es lo que se hace hoy por hoy, se dispara un doble 70 para clasificar, es como uh -huh. una ronda general, es para ubicarte del primero al último. Y luego viene la ronda olímpica individual, que es eh, es como la eliminatoria. Primero con último, segundo con penúltimo, y así vas hasta que llegas a cuartos de final, semifinal y final. Y luego pero, vienen los por, los por equipos
0: Pero ya va, y to, todos y son todos a 70 esos, metros ahora.
2: Todos se dispara a 70 metros. Wow. Wow.
0: Tú sabes que yo, esa era una de las preguntas, y muchísimas gracias que llegaste a ella sin que yo te lo hiciera porque yo estuve viendo justamente cuando, cuando, cuando supe cuando, cuando pensé en traerte el programa estaba viendo las olimpiadas, justamente vi al equipo de Corea eh, haciendo tiro con arco unos, unos coreanitos con unos, unos sombreritos ahí, súper súper, se ven buena gente y yo veo que el equipo <risa> agarra se ponen, eh, hace, hace el movimiento con el arco, se pone la guaya uh -huh. aquí en la boca todo. Yo, es algo que ya había visto antes la diferencia es que esta vez hicieron una toma alejada Qué hace desde el, donde está el señor disparando hasta donde Ajá. está el, el, la diana. El blanco, la diana. El blanco, la diana. Y no, nunca me imaginé que la flecha hacía todo eso. Porque el que todo, el vez, todo el recorrido, todo el desplazamiento. Increíble, de... es un arco gigante. O sea, el, sí. el, la figura que hace la flecha, es una, un arco, o sea, es, es increíble. La, para, la
2: parábola, casi una la, línea, casi, sé, casi una línea. Yo iba, iba
0: a decir parábola, pero no me acordaba si es la palabra correcta. <risa> me quería quedar como un idiota en, televisión, en, 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 en grabación. Este, uh -huh. Me quedé impresionado. O sea, tú ves a los tipos ahí y se ve fácil, obviamente. El tipo se pega la vaina aquí, suelta, y entonces la otra toma es el blanco o la diana, y pega o no pega, y no queda, ok, de repente veo esta toma, y veo que es que la flecha hace un arco, una parábola gigante, y cae por allá botado y eh, por eso le, le, le voy a preguntar cuántos metros son. Son 70, 70
2: metros. Increíble, 70 metros.
0: increíble. O sea, hay, que, hay que saber Y ahí, como
2: dice, como dice Mauricio, al aire libre eh, influye muchísimo el viento, claro, el, ah, no, la iluminación, si está lloviendo, la humedad. O sea, son muchas cosas que tienes que considerar
0: vi también que, que parecía que si la velocidad del viento en la esquina de la pantalla, como que sabes, ahí sí, sí. y, y me di cuenta que era la dirección. La
2: dirección, hacia dónde
0: está, porque la muchas, y la veces,
2: muchas veces en el, en el mismo campo, en esa distancia de 70 metros, tienes dos, dos corrientes de aire diferentes, entonces uno está como cazando, literalmente estás cazando porque tienes un cronómetro Pero... que te está indicando que tienes, por ejemplo, en el caso de las flechas, este, cuatro minutos, tres minutos, eh, para hacer seis tiros, entonces esa es la clasificación individual, y, y bueno, tienes que jugar, distribuir bien eh, ese, ese tiempo, ¿no? ¿sí? este, y considerar todo, o sea, estoy bien, no siento brisa acá, ah, pero ya estoy viendo las, las, las banderas que están al fondo, entonces ok, voy a hacer mi primer tiro, voy a probar el primero, yo siempre hacía, lo que yo decía era un sacrificio, voy a sacrificar mi primer tiro,
0: a ver cómo cae. Como
2: yo acá estaba eh, tranquila, estaba confiada, tenía buena, buena sensación, no veía tanta corriente de aire, entonces yo dije, bueno, voy a probar y voy al centro, la primera flecha al centro, a ver dónde cae. De repente, hacía el tiro y me caía 8 a la 1. Ok, la brisa me está indicando que estoy de izquierda a derecha, entonces me muevo un poquito más. Toma la decisión si corrijo mira o si por instinto me voy un poquito más hacia la, hacia la izquierda. Empiezo a compensar. Y ahí llama... empiezas a trabajar. A o
0: trabajar. sea, ahí viene el, al ojo por ciento. Ahí viene el <ríe> instinto. Mira, una de las cosas... Sabes que yo me quedé sin cerveza. No sé cómo tú con tu birra. Eh, Mauricio me, me hizo la cena. Ah, no.
2: También. La mía dura todo el programa. No uh -huh. te preocupes.
0: Está seco, está seco. Pero mira, te, vamos a hablar un pero Todavía es un programa de cerveza. Vamos a hablar okay. un pelo de la birra. Eh, esta cerveza eh, se llama Omnipolio Zodiac es una American IPA tiene 6.2 grados de alcohol y por ley es considerada una, una cerveza fuerte eh, al tener 6.2 grados eh, 6.2 grados de alcohol de es hecho, bastante,
2: con, es bastante
0: comparado con lo que estamos acostumbrados a tomarnos, sí comparado con la Polarcita, comparado con la Polar Light sí. con la Heineken que te estás tomando eh, 6.2 es, eh, es, es un poquito más alta pero lo que tiene interesante esta cerveza es que es una American Pale Ale. Es decir, es una cerveza que se va a valer bastante de sus tonos cítricos, de su amargura. Eh, no estoy esperando que tenga eh, demasiadísimo cuerpo. Sin embargo, vemos que cuando la sirve, hace esa cabeza, esa espuma altísima y que el cuerpo wow. es... Cremoso. Buen indicativo. Absolutamente, <risas> absolutamente. Y yo siempre lo digo, pero no todo el, no, no todo el tiempo la gente ve, eh, a veces tenemos eh, personas nuevas en el programa, la cerveza, eh, perdón, la espuma en la cerveza es buena. La espuma en la cerveza protege a la cerveza de los factores externos, como el oxígeno hace que la cerveza se oxide y que pierda sus propiedades. Mientras más espuma tenga una cerveza, más protección va a tener de los... Eh, de los efectos ambientales. Y okay. no es casualidad que cuando tú sirvas una birra, se haga espuma, se haga cabeza. La persona que hizo la cerveza la diseñó de esta manera. ¿Ok? Hay mucha gente que dice que Mauricio la sirve mejor que yo porque la sirve sin espuma. Eso no es del todo correcto. <risa> tiene más
2: práctica, tiene
0: más esta, práctica. Esta es la birra bien servida. Esto parece un Sunday. Y parece como un jugo de mango esta vaina. Eh, zodiac de Omnipolio. Seis borra de alcohol. Voy a pegarle, Mauricio. ¿Qué, qué tal? ¿Ya la probaste?
1: Ya la probé, eh. En defensa propia, como dicen por aquí, uno no se sirve la cerveza en tres pedacitos, como hiciste tú en tres pasos. Ojo, uno o sabe, ti que servir una sola vez. Así que no te me vengas a venir bien, ahorita a decir no, que si me tiré una, una super soda. cerveza aquí con el que Me espero 15 minutos y he lo que me queda en la lata. ¿Tú
0: sabes cuánto tarda servirse una, una Guinness, por ejemplo? Bueno, creo pero. Algo así como creo que dos minutos o tres minutos. Sí, bien.
1: y depende, y ojo, y hay distintas técnicas. De verdad vas a meter como que, o sea, metes la cerveza debajo de, del sifón uh -huh. o no la metes toca el contenido, no toca el contenido, es más, es cómico y lo voy a decir aquí como en un club de cerveza que muchos sitios piensan que es correcto que, el, que, el, que la boquilla de la, de la cerveza o del sifón te toque la, el, tu cerveza pero hay otros sitios que dicen la parte que más tiene bacterias cuando te sirven una cerveza es esa boquilla tú no sabes cuando la limpian, eso queda ahí si uno va a un estadio o lo que sea y generalmente si te sirven eso puede que de verdad te caiga mal la cerveza. Entonces, muchas personas ya yo he visto que le cae mal la cerveza y en los estadios dicen, dame una lata. Porque tú no sabes cómo la están sirviendo y si hay el contacto de esa boquilla y no fue limpia, o no la limpiaron de manera apropiada, y te toca el contenido. Víctor, yo voy aquí a tirarle dos preguntitas. Bueno, de la cerveza quería hablar que me gustó bastante. Es la cerveza que yo creo, o puedo estar, puedo estar equivocado, pero es una de las que ha estado ranqueada más alta... Uh -huh. De las cuales hemos probado en el, en el programa En la aplicación que yo busco siempre A ver qué cerveza probamos Estaba con 9.6 de 10 Lo cual era súper alto sí. Y tenían un, muchísimas votaciones Así que me, me esperaba una cerveza muy buena A mí las, las IPA o las IPI Siempre me tienen como Me parecen que puede, puede ser un sabor muy fuerte En este caso siento que es un sabor más frutal Y la verdad me gustó bastante la cerveza No sé qué tú opinas
0: No, es fuerte tienen bastante cuerpo, es bastante sedosa.
1: Pero es como frutal.
0: Es bastante, es, es como cítrica, se siente como la fermentación de la cebada y eso hace que sepa como a concha de cítrico, pero en verdad no es que la hacen con naranja ni con limón, sino es eso. Es como la fermentación de la cebada. A mí me, a mí me gustó. Eh, yo, si mal no recuerdo, esta cervecería ganó, ganó la mejor cerveza del mundo en algún momento, hace, hace, hace no mucho, hace un par de años. Este, y no me sorprende, o sea, se está tirando tremenda birra y no es la típica birra de esa de estadio.
1: Voy, voy, <risas> voy con, la, con las preguntas aquí, ladies, no tienen que ser una respuesta larga, sino Ajá. vamos a tratar de tomar varias de estas preguntitas del chat. La primera, okay. preguntan de que un, uno siempre piensa en las habilidades físicas que tiene que tener un, un atleta de alto rendimiento. Sí, y, y como lo veo yo, y que me corrija quien, quien hizo la pregunta, Cristina, en el chat, pero como lo veo yo, si tú fueses entrenadora y tú dices, no únicamente me voy a basar en lo físico, sino qué otras cualidades tú crees que son importantes o se, se deben valorar cuando tú llegas y seleccionas a un atleta. O sea, concentración, puntualidad, ganas de echarle piernas. O sea, dinos tú más o menos cómo lo ves.
2: Sí, yo creo que es parte de ser un un atleta integral, eh, integral en qué sentido, una persona que, sea, que sepa escuchar sobre todas las cosas. Eh, obviamente que el talento eh, eh, es, un, es un plus, es una, una okay. esa habilidad, ¿no? Que, que miran, que, que sabes que tiene, es un plus. Pero también está eh, el esfuerzo, la dedicación, el compromiso que demuestras con, con la disciplina. Uh -huh. eh, lo dispuesta, la actitud de, de, de disposición que tienes ante, no solamente el hecho de, de ejecutar la técnica, sino de hacer lo que sea necesario dentro de, de, de tus capacidades para mejorarte cada día, ¿no? Entonces, este, parte de eso, pues, está el hecho de, de ser una persona que sepa escuchar, porque, bueno, siempre estamos en recibiendo instrucciones, siempre estamos, estamos sometidos a, al hecho de que tienes que estar cambiando constantemente, mejorando, buscando Exacto. esa, eh, perfeccionar porque siempre vas a perfeccionar porque siempre hay algo que, que puedes mejorar
0: porque sí. no somos perfectos, pero lo, has dado el clavo, según, lo que, según lo que yo creo, y esto aplica para los deportes y para la vida, que alguien sea eh, entrenable o sea que tú estás haciendo lo mejor que sabes con lo que tienes y con lo que puedes y que venga otra persona que te está viendo, que tiene de alguna manera autoridad o tiene eh, sobreseimiento sobre ti, y te diga, mira, eh, tienes que hacer esto mejor para que salga mejor. Y que tú, como atleta, como persona, entiendas, escuches primero, entiendas y apliques. O sea, yo creo que eso es fundamental, más que, bueno, la parte física es importante, pero todo se desarrolla. Pero o sea, ser, ser una persona entrenable, ser una persona que entienda, que escuche, que aplique, creo que es fundamental,
2: Sí, sobre todas las cosas que esté dispuesta a escuchar. Obviamente uno Bien. con el tiempo eh, va desarrollando, digo yo, filtros. Y tú sabes hasta qué punto puedes escuchar. Porque una cosa es que, que te digan eh, cualquier, cualquier cantidad de, de cosas, pero otra es que tú las sepas asimilar. Claro. ¿no? Que digas, oye, esto realmente me puede funcionar, lo voy a probar. Ajá. Si me funciona y si le consigo, como decimos nosotros, la vuelta, lo tomo y lo hago mío, sí, pero sentido. si no es así, lo dejo ir,
0: okay. lo Mira, desecho. Eh, una pregunta que hacen en el chat, eh, aquí Ajá. estamos aquí para responder y para acabar con, con, con la ignorancia. Eh, el, arco, <risas> ¿El arco puede ser ordenado para las especificaciones ergonómicas del arquero o existen medidas olímpicas reglamentarias para estandarizar la competencia? Excelente pregunta, porque... Excelente pregunta. Exacto, tú te puedes mandar a hacer el arco como tú quieras. O el, sí. el comité olímpico dice, mira, no puede ser un bicho de, de cuatro metros que te que, 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 que disparar los No, obviamente,
2: no obviamente, este, digamos que a nivel general, en torneos hay una serie de árbitros, como en todas ¿Mm? partes, que ellos están este, abocados a, a vigilar primero la vestimenta del, del arquero si lleva los equipos, si no hay algo que sea que te ayude un, que te, produzca, te, te ayude a hacer un extra eh, de manera eh, como se diría, eh, no justa pues injusta, bueno. vamos a decirlo así
0: Entonces, algo, algo, que te dé este, un algo que te dé un beneficio algo que te dé un beneficio que no
2: que no, exacto, que no sea de manera natural, vamos que, a decirlo así sácate saca, este, el
1: resorte del codo <risa>
0: Se, se, me ocurre, se, me ocurre,
1: favor. se
0: me ocurre, yo con mi, con mi mente veneca, cuando, cuando los peloteros hace muchos años se ponían que si pega en los dedos y se le escondían en el uniforme pa, para pa tirar mejor la, las curvas y todo lo demás. Pero,
2: sí, sí, no, cualquier <risa> cantidad de cosas. Eh, eh, eso por ahí en cuanto a los árbitros pero el arco, por ejemplo, el arco recurso bueno, también pasó tam con, con, con los otros arcos es que va en función del atleta por ejemplo, yo tenía, yo tengo obviamente brazos que no, no son ni muy largos ni muy cortos entonces las palas, una de las partes esenciales del arco tienen ciertas medidas y esas ciertas medidas le proporcionan una potencia determinada uh -huh. al arco cuando lo ensamblas. Igual que el tamaño de lo que es el cuerpo del arco también tiene una medida. Entonces, para personas con brazos más largos, pues requieren de arcos un poco más, más altos, ¿no? Por uh -huh. ejemplo, cuando yo armaba mi arco, normalmente eh, apoyándolo en mi pie me pasaba un poquito, ¿no? Entonces, este, vamos a decir que. Tanto la potencia como el, el, hasta el color del arco, el color de las flechas, de, de, de las plumas de la flecha, el tipo de flecha, el peso, porque las flechas, ya cuando estamos hablando de un nivel olímpico, cada, cada aspecto de la flecha tiene un peso y todo okay. tiene que ir en armonía. Las 12 flechas que usas tienen que pesar exactamente lo mismo. Cosa que normalmente cuando estás empezando no importa.
0: Claro, Vamos a decirlo en dos cosas. en
2: dos partes, no importa. Entonces con los años te vas puliendo, todo tiene que ser igual, todo tiene que pesar lo mismo, todo tiene que este medir lo mismo. Eh, la cuerda es un entorche de varios hilos, entonces ya yo no uso 14 hilos, no uso 16 hilos, empiezo a usar entorches de 18 hilos este, las plumas que antes eran rectas, ahora las uso con una curva una este, abierta o, exacto con pero, pero, ya va.
0: pero la pregunta es tú <ríe> tienes ese tamaño de arco y esas flechas con plumas bonitas y los 18 hilos del entorche porque tú puedes o porque tú quieres es decir Tú estás, tú estás en el, en el carril número uno lanzando, di, disparando tu arco y en el carril número tres puede haber una persona o una mujer eh, con un arco diferente, con otro peso, con otro, o sea, cu ¿cuáles son las reglas olímpicas? Siempre hay,
2: de eso. si, hay, si hay, hay, hay. Hay como un rango. Es, o, Sí, o sea, hay un estándar, pero no es algo que sea estrictamente eh, uh -huh. de una forma. Uh -huh. No sé si me explicó. Este, por ejemplo, eh, hay una diferencia entre mujeres y hombres. Los hombres siempre son más fuertes, entonces manejan potencias más altas. Okay. Entre las mujeres este, hay una variedad de, de, de en cuanto al, al peso, porque no todas somos este, de contextura gruesa entonces hay algunas que usan un peso mínimo, hay otras que usábamos más peso, el este, largo de la flecha, por lo mismo que te explico, yo mis, mis brazos son un poco cortos, hay otras que tienen los brazos más largos, o sea, okay. el arco va en función del atleta, de la condición oh, okay. del atleta, respetando obviamente un marco un ah. marco le legal pero eh, normalizado. Ahí,
0: okay. están todos como dentro de un rango, pero no uh -huh. es que todo el mundo tiene que disparar con el mismo arco, con la misma flecha.
2: No, 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 okay, es algo okay. muy personal
1: Supongo que debe ser un poquito Como cuando uno hace snowboarding Aquí que te dicen mm -hmm. que la tabla Te debe llegar a, a, a tu a, a tu barbilla Si es más grande se te va a hacer más difícil Si es más chiquito también se te va a hacer más difícil Supongo que tiene que ver algo con el tamaño Y ciertas cualidades del atleta Como está diciendo ahí Lady pero es algo que no tenía ni idea, te soy sincero. Sí, yo tampoco, absolutamente. Pero es fino es fino aprender algo, como siempre digo, me estoy tomando esta birrita y aprendiendo <risas> algo de lo que tiene que ver con esto. Gamaliel
0: preguntó por el sabor de la cerveza. Eh, ya, ya lo dijo él, el, el color, la espuma eh, y, y la sedosidad se ven muy bu
1: buenas. Te, te cortaste ahí, no sé si te estás cortando, se te está pegando, se, mm. se te está pegando un pelín la conexión.
2: Un poquito, un poquito. A ver, y se...
1: No, ya creo que volviste. Yo voy a decir un poquito lo que yo pienso y ahí te dejo que tú haga, hagas el loading con tu con tu, con tu tu conexión. A mí la cerveza, te diré que es raro que yo pueda recomendar una IPA y yo creo que esta es una de las que más me ha gustado. No sé si es por el rating, pero hasta el sabor siento que no es esa que me da hasta un aftertaste, que siento que me, me sabe un poquito como amarga en la boca y no me podría tomar más de una. Esta tiene bastante sabor frutal, me sabe como un poquito, no sé si es como a, como a grapefruit o algo así, uh -huh. o sea, es, es como que no es dulce, es amarga y es frutal, pero me parece súper interesante y creo que de esta en sí me podría tomar más de una, no sé qué, qué opina Víctor, pero la verdad yo, me convenció.
0: Yo, yo creo que es una IPA por todo el cañón, tiene el, el amargor, tiene el, 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 el sabor acítrico, tiene todo lo que es una IPA, pero es como una IPA... Amigable, no es uh -huh. esa típica vaina rara que te deja un sabor a, a medicina en la boca, de verdad que me gusta mucho, me, me, me parece que está genial. Sobre eso.
1: Yo, yo voy a. Se
0: da a
2: querer, se da a querer.
0: Absolutamente, pero <risa> diferente, o sea, se da a querer. Es como cuando esa primera vez que tú bailas salsa, como que, que, no que no sabes muy bien qué estás haciendo, pero, pero te la estás disfrutando. Y eventualmente, Ajá. ¿sabes? Tienes que darle la dieta que la agarre. Yo, yo, yo no soy muy bueno con los símiles y con los, con los ejemplos, pero. Pero por ahí vamos.
2: Ahí va, ahí va. Estuvo, estuvo bien, estuvo bien. Por, ¿Te ahí,
1: por ahí, ladies, y sobre todo después de mi segunda cerveza, te tengo que hacer unas preguntas que me parecen interesantes. Todo el mundo habla de... Ahí preguntaron algo arriba que no te voy a dejar que te vayas sin más o menos qué estás haciendo ahorita después de retirada. Y a mí también mm. me interesa un poquito cuál es la vida después de que sales de la competición. Pero me parece, todo el mundo habla de que uno compite o los atletas compiten y la vida dentro de las villas o cuando tú estás en competición es una locura estaba, ojo, no sé si tienes cuentos buenos que nos puedes contar de esto o tienes algunos detalles que nos puedes decir de esto pero yo buscando justamente leí que por lo menos en Japón repartieron miles de preservativos para los atletas y para las personas que están en competición, ojo, no estoy diciendo que nos des cuentos personales, pero me impresionó como,
0: como se acostumbra en el club, y que yo tengo una amiga.
1: Exacto. Como, una com, amiga. O como dice sí, sí. Víctor, y yo tengo una amiga que probó las camas en. Las
0: camas de cartón.
1: Las camas de cartón, las cuales están saltando y demás. Y parece que se aguantan más de dos personas, son chiquitas, pero aguantan.
0: Entonces, sí,
1: sí. Entonces. ¿qué...
2: Representan, representan.
1: Cuéntanos un poquito camas, de camas eso. Olímpica. Cuéntanos un poquito de todo lo que tiene que ver con el mito de, ojo, otra cosa que leí me pareció una locura y te dejo a ti después que, que en Río dicen que durante las Olimpiadas aplicaciones como Tinder y aplicaciones de dates aumentaron las cantidades que se bajaron y todas las personas que llegaron y se unieron como en el 2000% mientras las olimpiadas y muchas eran con atletas. Entonces cuéntanos un poquito cómo es eso, cuenta cómo ve veías tú desde adentro, si nos puedes contar y qué pasa con eso. En verdad es, es, es más como publicidad que la gente habla de que los, los atletas se la pasan saliendo entre ellos o cómo funciona.
2: No, yo creo que hay, hay de todo un poquito, uh -huh. de todo un poquito. El solo hecho de estar en una villa eh, bajo ciertas condiciones, porque está siendo observado por todos, ¿ok? No hay un, un metro, no sé, no hay una distancia que no puedas recorrer, por lo menos este, de mis, de mis recuerdos, eh, por ejemplo, en Beijing, en, en China, este, no había, no había un, un escondite que no durara, <ríe> no durara completamente fuera de la vista este, por muchos minutos porque siempre había alguien pendiente de dónde estaban los atletas este, dispuestos pues obviamente siempre ayudarte si necesitabas llegar a un sitio porque las instalaciones bueno, tenían una distribución un poco peculiares entonces, siempre dispuestos a ayudarte, pero eran como, como, como termitas por todos lados, ¿no? Pero
0: a veces uno no quiere que lo ayuden. No quiere que lo a uno veces
2: quiera. uno no quiere, uno quiere ese espacio.
0: Pero tú sabes que lo dijiste, lo dijiste, y sentí el dolor en tu, en tu voz. Y tú sabes que uno se consigue un espacio así, bien como bien privado y, y bien y Para carajo. estar
2: uno, sabes, centrado, enfocado, exacto, mirando claro, para, las vistas, pero para retirarse no se puede, Y bien no
0: chino. Y decirte que qué estás haciendo ahí.
2: No, no, entonces este el solo hecho de estar dentro de la Villa ya ya representa, yo digo que eso es como un, una, un caldo de, de emociones a mm. flor de piel, este, estamos hablando que estamos en, en la mayoría, por decir un, el grosso de, de los atletas que están dentro de la Villa Olímpica están en una en una edad en la que hacemos y deshacemos como queremos Ajá. ¿no? a pesar de que hay condiciones, de que hay reglas de, por ejemplo mi entrenadora a las 11 de la noche ladies ¿ya, ya estás dormido? ¿qué
0: haces? Ah, a
2: a mí mismo, a las nueve, normalmente era a las nueve, nueve y media, pasaba por el lobby y yo de repente estaba hablando con al, alguien de otro mm. país o de, de la misma, sele, eh, bueno, de con la misma selección. Con el capitán de voleibol
0: de Cuba y le decía, mire Lady. Entonces para, decía, Lady, para, para, para ya
2: es hora.
1: Lady le decía, le decía Mañana, así. Por favor. Lady cinco decía, cinco
2: minutos más, ya
1: voy. Be el Lichunchi. No,
0: no, 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 le no, decía a la entrenadora buscarla.
2: No, no, ¿qué te pasa? O sea, Por yo si... iba escoltada hasta mi habitación. Si siempre, siempre, siempre Pero es que fue le... así.
0: Yo hablamos un poquitico de esto la semana pasada porque estábamos con los de la Análvica también. Sí. Y okay. es lo que yo decía. O sea, eres joven, estás eh, en, en otro país con dinero que te dio una gente que... que, que no, o sea, que, Vamos a, voy a decir esto de la mejor manera posible. Te okay. dieron plata para que fueras a hacer eso en otro sitio. O sea, que te vos estás pensando en los reales. Y es como una vitrina mundial de cuerpos perfectos, porque son todos atletas. Obviamente, sí. o sea, Hay uno, de
2: todo, hay de y todo. Ah, bueno, exacto. O sea, el, el,
0: el, el, el carajo que, 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 que impulsa balas es como un gordito y tal, pero en general, los atletas tienen un cuerpo, coño, eh, coño respetable. Obviamente. Eh, respetable, respetable, <ríe> está bien. Entonces, es casi que imposible, porque además, como tú lo acabas de decir, los atletas tienen que ser si, de 19 a 23 años. La gente normal hace desastres de edad. Sí. Imagínate la gente que. Ay, está... De
2: 19 a 30, de 19 a 30 ah, es, bueno. es una edad en la que las hormonas están por todos
1: lados. Fueron, fueron mis mejores años. <risa> <risa> Víctor, Víctor, dice yo, el, Víctor dice el de bala y eso es mentira porque puede ser un gordito, pero piensa eso. Yo me imagino tomando con el de bala y le digo, ¿a que volteé el mini Cooper. Y el bicho, voltealo. Y le todo no, el mundo, dejó, ¡ay, va, y va, y, va, y, va. y lo toca, nada más
2: con una mano. Ya. Es
1: que
0: me imagino, me, yo, es que yo te digo una cosa, si yo, si yo fuese cinco tipo ladies, yo me echo cuatro birras y saco mi arco. Mira, ¿qué quieres que le pegue? Señala aquí lo que tú quieras, que yo le doy con esta vaina. Mira, te he puesto dos birras de
1: Mira, es hay un... lo que yo
0: hecho. Ahorita, no,
1: no. ahorita dejo a ladies que diga aquí qué opina de esto, pero estaba viendo que hay un libro de alguien que fue a las olimpiadas y creo que ganó, creo que es australiana, don Fraser, y lo que dice es que ella veía como uno que es interesante y medio, me voy a tirar la palabra mala, medio coño madre, que las personas después que pasan de participar en las olimpiadas, o sea, si ya yo participé o ya salí de la competición y bueno, vuelvo a participar en dos días o lo que sea, la gente se rascaba, o sea, tomaba mucho licor. Y lo okay. otro que dice ella es que podía ver, no sé si en todas las olimpiadas ha sido igual, pero decía, veía como las personas se robaban desde copas de cristal, objetos valiosos, porque no sé si fue en las que tú fuiste, pero como que ponían saleros y cosas de cristal, y ella decía, yo veía como la gente arrasaba con esas cosas, tanto como si fuese de souvenir, o sea algo para acordarme de que yo fui a tal sitio, o porque sabían que valía dinero y luego la vendían cuando yo dije, eso me parece interesante uno, porque se caen a palos y están viviendo la vida loca después que participan mientras yo estoy concentrado y que verga mañana yo participo, pero este carajo está rascado coño, es difícil, y dos de cosas valiosas, si es verdad que que hay muchas cosas valiosas que tú puedes llevarte, o es mentira, o cómo lo ves no, no fue así tu experiencia. No, yo
2: creo, no, yo creo que hay, hay de todo un poquito. Siempre, uh -huh. eh, no todo puede ser perfecto. Uh -huh. Siempre, por ejemplo, en Río este, nos pasó que alguien, a pesar de todo el, el, el cuerpo de seguridad con la que contamos en la Villa Olímpica, tanto dentro como fuera, uh -huh. este, nos pasó que dentro de la Villa o sea, se coló alguien. Se coló alguien, no, no sé por qué muro pasaron o qué sé yo, y eso fue noticia enseguida porque lo, lo, lo atraparon haciendo eh, entrando a la, a, la, Pero, a la Villa Olímpica. Un garoto, eh, no, este, no hizo
0: nada, no, o sea, no fue que se robó. No, no, o sea, no, no, no logró
2: ella. hacer nada porque este, obviamente pues eh, se dieron cuenta, se dieron cuenta a tiempo. Eh, en Río nos pasó por lo menos... Eh, de parte de, de mi entrenador, que estuvo un poco como receloso, mis entrenamientos eran, mis prácticas eran de 7 de la mañana a 7 de la noche, entonces yo no tenía tiempo en ese momento de poder este, asistir a algún, algún evento, de poder ir a hacerle barra a ninguno de los otros compañeros que fueran de, de judo, de, de, de atletismo, lo que fuera, que compitieran en la noche, entonces este normalmente voleibol de playa, por ejemplo, competía en la noche de 8 o 9 de la noche, entonces él me decía, no, no vas a salir porque ya se corría la voz de que en las playas estaban robando. Entonces, este claro, había un descontento también en el país porque no consideraban que era el mejor momento económico ni político en el país para mm. realizar unos juegos de tal, de tal estamos, magnitud.
0: Estamos hablando específicamente de río, ¿no?
2: De río. Este, mm. En China, mira, no recuerdo, si sí repartieron este eh, cualquier cantidad de anticonceptivos, lo hacen en todos los eventos, lo hacen de ese tipo, porque ya saben cómo es cómo es la, la situación, cómo es el, el, el estado de ánimo de los atletas en esos momentos. Obviamente... <risa> obviamente este hay muchas cosas de, nos regalan nos regalan muchas cosas tú cuando entras a tu habitación ya de por sí encuentras este un souvenir en, en la cama este o de repente una caja de repente un sobre vas al baño y hay otro sobre con otras cosas este saliste al comedor y de repente ah bueno las famosas llaves siempre hay una llave una llave que no puede faltar que es la llave este de coca-cola este okay que es para la, las máquinas expendedoras de bebidas, este que son patrocinadas por supuesto para por que Coca Cola, Coca-Cola
0: que quieres,
2: todas las Coca-Cola, todas las bebidas este hidratantes que puedas, eh, no sé, Gator, este, claro. Sport Water, este, cualquier cantidad agua mineral, eh, bueno. X igual que McDonald's, este, mira con esta con esta otra tarjeta puedes ir a McDonald's y pedir los combos que quieras a la hora que quieras, wow. todo lo que no te comiste en, <risa> en la preparación te lo puedes comer a todo, todo lo que
0: quiero un atleta comer McDonald's y tomar Coca-Cola,
2: sí, entonces cosas así eh, por el estilo, pero siempre hay alguien que de repente le gustó el edredón, el cobertor de la cama, por ejemplo. Y
0: véngase. Este,
2: y véngase y todo el mundo se lo llevó. Epa, yo fui una, yo me traje mi cobertor.
0: Pero ya, ¿era, era de los Olimpiadas o era que sea hotel? De los
2: Juegos Olímpicos. No, 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 ah, de los Juegos, con Juegos tu, Olímpicos.
0: con
1: tus de los ahí. Juegos Olímpicos. ¿Pero dice algo en referencia a eso o sencillamente que cualquier cosa, o si dice algo de que Espérate un pelo, espérate un pelo, no, no, son cosas
2: por lo menos, son cosas que tú sabes que de repente te puedes llevar, es como cuando entras a un hotel y tienes este, aquel mega bolígrafo con el, con el, el logo del hotel, espectacular, que siempre lo tomas para apuntar algo y te lo terminas llevando,
0: Lady, no es que te tengas que defender, pero espérate un pelo, si te ponen un edredón con la vaina olímpica. Eso, eso es lo que es para saber. Eso, obviamente, eso, eso yo no, me lloro de Cuando veo... tú te vayas, eso lo van a tener que votar porque nadie <risa> se quiere acostar en una vez con unos aros de, de, de las olimpiadas. Sí, Además pero que no se... son
2: cosas que sean como, como no sé, consideradas no como delito, claro, ¿no? Claro. Pero siempre hay alguien que se sale de las normas, hay alguien que, que siempre Siem, siempre hay algo que, no sé, que encuentran como que, no sé, tienen una habilidad espectacular de, de ver más allá de lo que de sí. lo que significa un objeto y se lo quieren llevar y lo toman y, y, y se lo llevan, pues. Y quizá, entonces, entonces, entonces... hay gente de gente que, que tiene ciertas costumbres, y ciertas manías, ¿no?
1: Y quizás lo que leí era más de sitios comunes. Fíjate lo que dices tú del edredón. Aunque yo ahorita tengo miedo de que Lady dice, bueno, mis almohadas son las del avión. Y yo digo, tiene tres almohaditas del avión y la comida. Y yo digo, coño, ¿no, Lady, no vale. Ah, bueno, eso es Lady?
2: típico. Eso es típico en un avión. Sí, o, es típico, O que te tengas patiando. un torneo, eh, por ejemplo, a veces nos tocaba viajar dos meses continuos y estar un mes en España, y 15 días en Turquía, y entre vuelo y vuelo, porque vas cambiando, tomas, no sé, como 6, 7 vuelos para llegar hasta otro sitio, y entonces de repente cuando vienes a ver que vienes todo dormido, tienes la manta aquí. ¡Ay, Dios mío, esa, me esa traje la manta! Tremendo.
0: Esa manta también, <ríe> insisto, ladies. Esa manta es para llevarse. Yo creo o sea, que esa mantica quiere y, que, yo, que se la lleven y todo. Claro, pero es que... Yo ¿qué, qué creo... Tío, mira, el día que tú vayas a un avión, era es que, hermosa, tengo frío, y te traen una bicha doblada, así que te pongas esto. ¿Sabes? No,
2: si a nosotros eso no, al principio, eso no lo cuando lavaban. salíamos, cuando eso salíamos, no lavaban, siempre ¿sí? nos regañaban, porque había alguien que siempre estaba despistado en el equipo y salía o con la mordita o con
0: Despistada, la... Despistado, lo sé yo.
2: Entonces, no, 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 ¿y qué haces tú con eso? Haz el favor, media vuelta a devolverlo.
0: Mira, volviendo, volviendo al tema de los preservativos olímpicos. Eh, que es cierto que el que le daban el de plata es para que algún día llegara de segundo <risa> perdón
2: tenías que hacerlo
1: yo, de... yo... No, 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 no yo, yo iba a decir más bien otra cosa de lo que estás hablando de traerse o llevarse cosas claro no, de... Mauricio coño dale si te este, este tiene calidad ¿viste? lo que pasa es que lo que pasa es que tú estás poniendo a la gente en problema aquí. no, o sea, pero te
0: estoy preguntando yo, yo dije de una vez que yo quería bueno, saber
1: bueno, déjala que responda
2: <risa> Él está matando su curiosidad.
1: Que si te dan el
0: de plata es porque, mira, para que algún día llegues ese segundo, toma, agarra ahí tu bicho de plata.
2: Porque, porque eres así. <risa> no
1: mira, sé. ladies, yo creo que, ojo, sigo teniendo un poquito de cerveza aquí, pero yo sí quiero que entonces vamos a la, a la última, a la última pregunta. Hablamos un poquito de cómo llegas y te financias cuando quieres participar en las Olimpiadas. Y cuando quieres, en tu disciplina, en este caso, que es el arco, ¿qué pasa y cómo es la vida de un atleta después de...? Verga, como esa, ahorita, esa
0: pregunta, está, esa pregunta está, cargada, está cargada, me
1: gusta. Ahorita como tú que te retiraste. Y te voy a dar dos ejemplos que vi que, que los leí. Muchos atletas, Ajá. y he estado viendo, algunos son profesores, algunos pasan a ser entrenadores. Pero cuéntanos un poquito cómo ha sido tu experiencia, porque no es nosotros adivinando, si no tenemos al atleta aquí con nosotros y la cerveza.
2: Mira, eh, precisamente yo estaba hablando hace días con, con alguien con respecto a eso. Eh, cuando uno está en, como se dice, en su mejor momento, uno nunca piensa que va a terminar, que va a salir porque te van a votar, porque ya no das lo que tienes que dar, o porque tomas la decisión de esto por tus propios tus propios medios, ¿no? por, sí. por por decisión propia, vamos a decir, como, de, como decir que bueno, ya me cansé de viajar, ya no quiero seguir entrenando, ya le pedí, le perdí el amor a, a, a la disciplina, y, y no tengo ya, ya siento que no tengo nada más que dar y me retiro. Muy pocos hacen eso porque yo creo que hay que llegar como a un estado de, de conciencia muy muy este, fuerte, ¿no? Para tomar esa decisión. Sin embargo, hay momentos en los que ya uno tiene que sentar cabeza y decir, bueno, ya. ¿Hasta qué punto voy a seguir dando? ¿Hasta qué punto dejo muchas cosas este, personales, incluso de lado? Porque uh -huh. estar en el alto rendimiento implica mucho sacrificio, claro. muchas horas. Este, no sé, te voy a poner un ejemplo. Yo desde que salí del colegio, yo salgo del colegio y ya yo estaba en tiro con arco. Yo, y Sonia lo sabe, ya yo, ya yo era figura de, del tiro con arco en, en mi estado. Y yo me perdí todos los matrimonios de mis compañeros. O sea, yo nada más estando en, en Colombia, estando en Brasil, estando en Argentina, yo me ponía a ver el, el Facebook y ¡ay, se casó Sonia! ¡Wow! Este, de repente, amigos. Her hermosa el...
0: boda la de Sonia. Este,
1: ¿Tú sabes Espectacular, por favor. Baby, yo fui, y tú sabes que hubiese sido bonito, un flechazo a Víctor en ese momento. ¿verdad? Sí, <risa> ¿verdad? Merecido, merecido. Por lo menos en una pata, para que me calmar. Por favor. Un flechazo sí, entonces... en ese momento hubiese sido
0: olímpico.
2: Olímpico, estratosférico, okay. de, otro, de otro nivel.
0: Perdón, Lady, perdón que te estamos interrumpiendo, que venía venía no, no, okay, no, entonces, tú, tú entregaste, como tú dijiste, 15 años a la disciplina y te perdiste millón y cosas, no solamente porque no es que puedes ir a reventarte para los ojos de por ahí, sino porque estabas viajando, estabas representando el país, estabas compitiendo. Entonces, entregada
2: entregada completamente
0: entregada. Okay.
2: entonces llega un punto en el que obviamente no todos fueron este cosas buenas llegó un momento como todo en el que bueno el apoyo por algún este algún alguna razón dejó de llegar este, las cosas políticas se metieron un poquito más de lo que debían. Este, en el caso de mi, de mi eh, disciplina, la federación se, se dispersó muchísimo, dejó de tener presencia, los recursos empezaron a, a faltar. Entonces yo dije, ¿qué hago yo aquí esperando? Porque llega un momento en el que yo, y hablo desde mi punto de vista, siempre fui una persona comprometida con mi disciplina, con mi entrenamiento, con todo. Entonces, este, llegó un momento que yo dije, ah, bueno, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos de Río, yo pasé nueve meses antes de conseguir el, el cupo olímpico sin ver a mi entrenador, porque él no podía entrar a Venezuela porque, por aquello de las visas, Mara. y teníamos que vernos y, siempre y, y, fuera, y, y, en cualquier de, otro de lado. Dónde era él? Ruso, ruso-americano entonces okay. este, fueron nueve meses y cuando nos vimos cinco días, seis días antes de buscar el cupo olímpico me dijo, ya no sé si es niña o niño y yo, ¿cómo así? bueno, teníamos nueve meses que no nos veíamos wow. o sea, vamos a parir
0: claro.
2: <risa> literalmente vamos a parir entonces este, yo iba toda nerviosa porque yo decía, Dios mío, que me vea bien hice todo lo posible económicamente Obviamente eh, recibí ayuda de algún lado, otro lo tuve que sacar yo de mi bolsillo, de mis ahorros, pagarme algunos, eh, unas pruebas médicas, eh, la alimentación, este, el equipo, X, porque son parte, en algún punto, este, son situaciones que se van a dar y son parte de, de, de tu querer mantener no, un estatus, mm, un lady, nivel.
0: Lady, y que, eh, en el, te empezaste en el 2001, en el río 2016 tenías 15 años, metida en el paquete. ¿Qué, qué vas a hacer, ¿Es echarte para atrás, y que no, ya no, si no me lo dan no lo hago, pues sabes, ya es como sí, que, es no, que tú ya sabes tienes que hacer, buscar ¿no? las Exacto, maneras, tienes que, que buscar las maneras,
2: tienes que buscar este los recursos, usar todos los recursos que tengas en el uh -huh. momento para para terminar esa tarea. Para mí era una tarea, una meta a cumplir, conseguir ese cupo olímpico. Ya después lo que pasara en Río iba a ser otra cosa porque siempre he sido muy consciente y digo, si no tengo un entrenamiento de calidad, ¿con qué moral, con qué cara claro. voy a ir a decir, ay sí, yo voy a ganar una medalla de oro? Por favor, claro, hay claro. que ser realista.
0: Ay, ay, y, no y,
2: y... Que, y no es que uno como atleta no quiera ganar la medalla de oro, porque uno se lo imagina, uno lo sueña, uno lo piensa, pero hay una, un, un límite y es esa realidad que te toca, ¿no? Entonces, este, llegar en esas condiciones a unos Juegos Olímpicos siempre es rudo. Y de hecho, la misma actividad, la, la misma competición, este, te, te muestra en cámara lenta, en cuatro minutos en mi caso, cómo fue tu preparación en esos cuatro años antes. O sea, es increíble lo que se simplifica en cuatro años a cuatro minutos, cuatro minutos. de
0: competencia. Y, y además que tiene, tiene que tener un peso psicológico, al menos demasiado, demasiado cabilla, que tú llegues así pensando en todo lo que pariste, en todo lo que hiciste, en todo lo que dejaste de hacer, y, y te estás parando ahí con tu arco y tu flecha, y al lado tienes a la gringa, que tú sabes que esa señora <ríe> no sabes no peló ningún tipo de bola, que sabes, él, sabes tiene una. No, una que escabular. llegan y ya
2: tú, nada más que compensar que antes de tú llegar ahí habían eh, se dieron 15 torneos y tú nada más fuiste a tres y ella fue a los 15.
0: Ah, no, exacto, porque, porque, porque tenía, su, porque tenía su, 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 su camino pavimentado y viene calientica, como tú dices, de los, de los 15 que hubo, ella fue para los 15 y es irrelevante si ganó, si perdió, si lo hizo bien o mal, si ese día se, se, se sentía fuera de la zona, porque ella estuvo ahí y tuvo la oportunidad de hacer todos esos esas errores y de hacer todas esas hazañas. Y ustedes sí. están paradas en, el, en la misma tierra dándole y tratando de ganarse lo mismo obviamente eso tiene que tener un peso psicológico y por tú muy buena que seas muy comprometida, muy entregada y muy talentosa coño, pana, no, na nada, nada mata la práctica y nada mata a, a tener esas esa uñas afiladas de competir internacionalmente
1: a mí me gusta y entiendo eso pero me gusta siempre meter las cosas que yo veo en la televisión ojo oh, y suena un poco básico pero me gusta la película Jamaica Bajo Cero, en Jamaica no hay ni, ni hielo y los carajos lanzándose en Sled. El... Y eso es una historia de la vida real. Sí. Que, ti que tienes razón en eso una de... prueba. No, y es fino. Yo creo que el final te, te diré, como lo veo yo, Lady, es claramente la preparación y todo lo que tú haces antes de llegar a la Olimpiada es como que, bueno... Yo me estoy preparando hasta el momento que de verdad voy a mostrar todo lo que he entrenado en estos 2, 4 años, 15 años de carrera, lo que hiciste tú en verdad. Pero como lo veo yo también, siento que todo lo que tú aprendiste no tiene ni siquiera que ver con el arco y la flecha. Yo lo que veo parte de tu entrenamiento, parte de lo que tiene que ver con cómo me preparo yo cuando quiero lograr algo, cómo sé que tengo que dejar ir o no disfrutar, como dijiste tú, la boda de mis amigas. O dejar de tomar en este sitio, dejar de esto y concentrarme netamente en lo que quiero conseguir, que en este caso eran las olimpiadas, una medalla, representar a mi país, que es algo que muchas, o sea, muy pocas personas pueden decir. Claro. Y es súper interesante. Y aquí lo ato en todo este conocimiento, experiencia y todo lo que te ha dado... Lo que, lo que viviste en los 15 años, que estuviste como atleta, están preguntando en el chat, ¿te gustaría entrenar nuevas generaciones en lo que tú hacías o no?
2: Sí me gustaría, más que entrenar, digamos que nunca me vi... Eh, yo decía siempre, pasé 15 años de mi vida sembrada en un campo, no quería pasar, nunca me vi pasando 15 años más sembrada en un campo. Claro, claro sería en otro, detrás de la línea, ya no sería en la línea, sí. detrás de la línea, ¿no? Eh, sería algo diferente. Pero nunca me vi este exactamente así, eh, abocada al 100%, nuevamente sembrada en un campo. Sí, siempre, y, y es algo que, que, que anhelo muchísimo poder hacer. Lo, de hecho, lo, lo, lo hice en algún momento cuando... cuando eh, estaba compitiendo ya los últimos dos años, compartir mi experiencia con, con los que vienen, con las nuevas generaciones. Y no solamente en el tiro con arco, sino también este, compartir mi, mis lecciones de vida y que he tenido la, la oportunidad de algún modo de poder aplicar a la, a la vida, al, al, al plano real, este, a, a esta, fuera de esa burbuja de lo que es este ser un atleta olímpico o ser un atleta sencillamente de alto rendimiento. Sí. Este, aplicarlo a la vida cotidiana, a la ¿Cómo, vida cómo, diaria.
0: Claro, ¿cómo te llevas Entonces, eso? ¿Cómo te llevas eso que aprendiste como atleta para? para hacerlo.
2: Sí, he, he tenido la oportunidad de poder este, colaborar con chicos, por ejemplo, de, de escuelas, academias de béisbol, eh, academias de fútbol, eh, personas, personas de, de calle que, que sencillamente este, atraviesan una situación y digamos que todo lo que yo he podido aprender en todos estos años he tenido la, la posibilidad de poder aplicarlo y de algún modo llevar un mensaje, transmitir una, una, una información que les, que les sirva, no solamente, como te digo, en el tiro con arco, sino en cualquier otra disciplina, porque es el hecho de competir, es el, el hecho de, de vivir este ese estilo de vida. El deporte es un estilo de vida, cómo lo vives, cómo lo sientes, cómo lo experimentas diariamente. Entonces, este, lo que me dio el tiro con arco ha sido ha sido oro y de verdad lo he aprovechado tanto, espero poder aprovecharlo con, con, no solamente con el tiro con arco, con muchas otras disciplinas, con, con las personas también de calle porque he tenido la oportunidad de, de, de escuchar, aprendí en el tiro con arco a escuchar y también aprendí, aprendí a escuchar a todos los demás. A, a otras disciplinas, a otras personas que se me han acercado, y es una, es una bendición y es una, es una otra forma de vivir, este, de llevar el tiro con arco a, a otro nivel, a otra forma de, de, de vida también.
0: Me encanta. Sí. Me encanta. Mira, eh, nos hemos quedado sin cerveza, Lady. Wow. La, 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 sí, sí, <risa> pero, pero eso es bueno, porque estábamos hablando, estábamos bebiendo. Eh, muchísimas no nos gracias. dimos cuenta. Sí, sí, se pasó, se pasó, se pasó, se pasó. Eh, vamos, yo tengo un par de preguntas que te quiero hacer, pero yo creo que vamos a dejarlas para eh, el, la última videota que nos vamos a tomar por Instagram, así que okay. si están ahí, eh, los invitamos a que nos acompañen, eh, yo los voy a dejar a ustedes que se despidan y le ponemos el tapón al programa, así que adelante.
1: Comienzo yo y después dejo a la invitada, debo decir que gracias a Dios, y lo digo, y a mí no me gusta meter la religión con la cerveza y un club de cerveza y YouTube por favor. Pero a dónde voy yo, gracias a Dios, se fue el, la electricidad en Venezuela al comienzo del programa, lo pudimos resolver, me disfruté muchísimo este episodio, me disfruté mucho las dos cervezas y cada vez que yo pregunté le dije no te, no te sientas mal, es que a mí me gusta preguntar y como imaginarme si yo fuese la persona que está participando o si fuese el atleta, así que quería bastantes detalles y nos diste los detalles, así que la pasé buenísimo y bueno, gracias por estar aquí con nosotros como invitada.
2: No, gracias a ustedes. De verdad que esto ha sido, este, por este medio, la, mi primera experiencia, ¿no? Eh, normalmente, bueno, era un programa de radio, este, algo por el estilo, pero siempre es bueno aprender cosas nuevas y con ustedes pues he tenido un rato bien agradable. Creo que más bien la hora no rindió. No, podemos seguir. Ojalá y Dios quiera se repita.
1: Absolutamente. <ríe> que, me vuelvan,
2: que hayan quedado este, encantados y me vuelvan a invitar. Porque de verdad hay muchísimo, hay muchísimo de qué hablar y de qué compartir y anécdotas y bueno, cualquier cantidad de cosas. Muchísimas gracias a los dos. Hacen un trabajo increíble y espero que, que sigan así con ese buen ánimo.
0: Muchísimas gracias, Lady. De verdad que la pasamos genial. Eh, mira, yo no sé si tú te diste cuenta, pero no fue una hora, fue una hora y media, pero está bien. Eso, habla. <risa> <risa> habla bien
2: yo lo sentí como que hubiese sido media hora ah, viste yo te dije yo te
0: dije vamos va, sí, vamos sí, a tío. vamos a darle a darle finaliz eh, finalización al programa eh, y nos vemos vamos a hacer un break nos vemos en Instagram Live muchísimas gracias a todos los que nos acompañaron en este momento eh, si no lo han hecho y son nuevos en el programa suscríbanse porque nos ayudan muchísimo a crecer eh, el canal y nosotros Muchos like y muchos suscríbanse Porque si se, se suscriben Les avisan cuando vamos en vivo Nos reunimos todos los jueves en la noche Con un invitado cerveza y ustedes en el chat Así que hasta luego Nos vemos el jueves y bye. nos vemos en el club Bye bye
1: Nos vemos, chao, chao.
2: Nice. Now I'm in a
0: daze, I just can't escape I bet you are afraid of love, but oh, I think it's about to change I'm not too good at feelings, but I'm really you Not easy being honest, but I'll tell the truth I really wanna vibe with you, tell me what I gotta do Oh girl, you go deep, high like emotion Waiting like the ocean, oh what an ocean Oh girl, you go deep, high like emotion escuchaste la versión podcast de si nos dejan View club recordamos que todos los jueves a las 9 y media de la noche nos reunimos por youtube en vivo nos vemos en el club